0: Bien le bonjour à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'émission Parole du matin, édition de ce jour. Vous savez que nous en sommes déjà à notre cinquième exposé sur l'épître de Paul au Galates Et ce matin, nous verrons le chapitre 2, le début du chapitre 2, les versets 1 à 10, que j'ai euh, intitulé « La défense de la liberté de l'Évangile ». Voilà. Alors donc, Galates chapitre 2, versets 1 à 10, que je lis dès maintenant. « Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux euh, qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. »« Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. » Alors voilà ce beau texte que nous avons nouveau ce matin, nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans ce grand thème de la défense de l'Évangile, du salut par grâce, du salut par la foi, seul. Et c'est un thème qui est cher à l'apôtre Paul et particulièrement dans cet Épître aux Galates, alors que les églises de la Galatie se voyaient nettement menacées à cet effet-là. La liberté. Quel beau mot que la liberté. En hein? soit dit en passant, la liberté... Ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut. La liberté consiste à avoir justement cette liberté-là, de faire ce que je dois, c'est-à-dire de vivre selon le pourquoi de mon existence. Et ça, chers amis, ce n'est pas une chose simple. Hein, comme l'a écrit quelqu'un, « L'expérience de l'esclavage aux États-Unis nous enseigne que la proclamation de l'émancipation et la possession de la liberté sont deux choses tout à fait différentes, en effet. » Alors, la liberté, elle n'est pas facilement acquise. Et une fois qu'on l'a acquise, elle est facilement perdue. Dans sa missive aux Galates, c'est précisément cette question-là de la liberté, la liberté en Christ, qui occupe la pensée de l'apôtre Paul. C'est vraiment son grand souci, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il leur écrit avec un tel sentiment d'urgence. Ces Galates-là, ils avaient reçu le message de la croix, ils avaient reçu le message du tombeau vide, et ils avaient ainsi accédé à la vraie liberté spirituelle en mettant leur foi dans le Christ crucifié et ressuscité. Mais voilà que maintenant, sous la séduction d'enseignants ou de prétendus enseignants qui prêchaient qu'il leur fallait aussi ajouter la loi de Moïse, ils se retrouvent en danger de redevenir esclaves. Hein? C'est ainsi que ces judaïsants, comme on les appelait, accusaient Paul de ne pas être un véritable apôtre. Et il disait que sa prédication ne s'harmonisait pas avec celle des apôtres de Jérusalem. Alors dans la péricope que nous avons lue ce matin, le chapitre 2, versets 1 à 10, Paul démontre que lors d'une rencontre à Jérusalem, ben, l'évangile qu'il prêche a été pleinement endossé, pleinement approuvé par Pierre et compagnie. Donc, quelles étaient les circonstances de cette visite à Jérusalem ben, Versets 1 et 2 nous en parlent. « Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ben, » Le livre des Actes fait mention d'au moins quatre visites de Paul à Jérusalem. Ici, il s'agit selon toute vraisemblance de sa deuxième visite, hein, de laquelle se dégagent deux éléments fort importants, à savoir ses compagnons et son message. Comment ceux qui l'accompagnaient et qui étaient non juifs hein, allaient être accueillis et quelle serait la réaction des autorités de l'Église de Jérusalem eu égard au message que Paul prêchait Bon, voyons d'abord au verset 3 à 5, les compagnons de l'apôtre Paul. L'apôtre, donc, pour l'occasion, était accompagné de ce cher Barnabas et de Tite. Et ces deux bonhommes-là représentent une paire intéressante. Hein? Il y en a un qui est juif et un qui est grec, c'est-à-dire qu'il y a un incirconcis un produit de la mission de Paul aux gentils. C'était précisément cela, d'ailleurs, la pomme de discorde avec les Judaïsans, la non-circoncision des gentils. Verset 3 à 5 ajoute « Métite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous » pour épier la liberté dont nous avons, que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Bien sûr, bien sûr que c'était audacieux de la part de Paul que d'introduire ainsi un gentil dans les quartiers généraux, hein, pour ainsi dire, de l'Église de Jérusalem Cependant que les motifs de Paul n'étaient pas délibérément provocateurs, mais c'était bien plutôt des motifs clarificateurs. Il voulait clarifier les choses. La vérité est que juif... Et gentil, quelle que soit notre race, quelle que soit notre langue, quel que soit notre arrière-plan, tous sont acceptés par Dieu sur les mêmes termes, sans discrimination, sur la seule foi en Jésus-Christ. Nous sommes encore sur le thème de la foi seule. Hein? La foi seule. C'était là toute la question et au cours de l'événement, donc au cours de cette visite-là, la vérité a été clairement établie. C'est intéressant de lire que Tite ne fut pas contraint de se faire circoncire. Belle victoire Mais cette victoire ne fut pas acquise sans qu'une forte pression de la part des judaïsants que Paul qualifie d'ailleurs de faux frères, soit dit en passant, et ces gens-là insistaient pour la circoncision de Tite, Paul, de dire qu'ils étaient là comme des agents secrets qui s'étaient furtivement glissés dans l'Église hein, pour épiller leur liberté, c'est dire que ce n'était pas leur place. Leur but était de ramener les croyants sous le joug de la loi. Et Paul voyait très clair dans leur jeu. Ce n'était pas uniquement une question de circoncision ou d'incirconcision, vous voyez, c'était bien plutôt... Le, le, le fondement même de l'Évangile, le fondement même de la liberté chrétienne qui était remis en cause. Liberté ou esclavage, liberté versus esclavage. Paul de dire au verset 5 qu'il a donc tenu ferme. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin, voilà le but, que la liberté de l'Évangile soit maintenue parmi vous. La circoncision, bien sûr, aujourd'hui, là, ce n'est plus un sujet chaud. Hein? Cependant, que la question de fond demeure. Vous voyez, Paul, lui, voyait la circoncision comme, passez-moi l'expression euh, un peu théologique, là, comme une synecdoque de toute la loi de Moïse. Hein? Ça représentait toute la loi de Moïse. Et en bout de ligne, la question est la suivante. Qu'est-ce que ça prend pour devenir chrétien Comment est-ce que je deviens un chrétien de première classe dans la famille de Dieu Est-ce que c'est uniquement une question de foi dans la personne du Christ Jésus ou si ça prend aussi quelque chose de plus Est-ce que le sacrifice de Christ et sa vie parfaite sont suffisants ou si, bon, il faut que j'ajoute quelque chose de plus la réponse, bien sûr, est qu'il n'y a pas de chrétiens de seconde classe. Il n'y a pas de chrétiens, de citoyens de second rang hein, dans le royaume de Dieu, puisque tous les sauvés le sont de la même manière, par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Dieu ne fait absolument aucune discrimination, non plus que l'Église, bien sûr, ne devrait en faire. Les chrétiens, parfois peuvent avoir une tendance à faire une espèce de classification, de classement des péchés, si vous voulez. Hein? Si quelqu'un lutte avec l'orgueil ou la convoitise, c'est correct, hein? qu'il ne le fait pas après tout. Mais si quelqu'un lutte contre la dépression ou dont le mariage est en train de sombrer à morceaux ou qui est tenté par l'homosexualité ou qui combat une dépendance à la drogue, ah, alors là, il est mieux de garder ça secret, autrement les gens vont croire qu'il n'appartient pas vraiment à l'Église. Il est très important, chers amis, de garder à l'esprit que nous avons tous des dons différents, que nous avons tous des arrière-plans différents, que nous avons tous des combats différents. Nous sommes, comme la Bible s'emploie si bien à le dire, les uns les autres. Les uns ont certains combats, les autres en ont un autre. Mais il n'y a pas de différence, de quelque sorte que ce puisse être, quant à notre statut devant Dieu, si nous sommes en Christ Jésus. Et à cet effet, Tite représente un cas type. Tite n'était pas un juif, Tite n'était pas circoncis, il n'était pas sous la loi, mais il était tout autant sauvé que les autres, par la foi seule, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ça m'amène à mon deuxième point, l'évangile de Paul, les versets 6 à 9, au début du verset 9. Comme on le voit au verset 2, donc Paul a eu des entretiens privés là avec des apôtres à Jérusalem, notamment Pierre, Jacques et Jean, belle triade, hein, Pierre, Jean, Jacques, que Paul appelle au verset 2 et au verset 6, ceux qui sont les plus considérés. Et il va dire au verset 9, ceux qui sont regardés comme des colonnes. Au verset 17, il les reconnaît comme ceux qui furent apôtres avant moi. » La question qu'on se pose donc, c'est pourquoi Paul met-il une telle emphase sur ce fait de la grande considération des autorités à Jérusalem. Ben, vraisemblablement, c'est euh, en raison de la comparaison que les judaïsants, justement, faisaient entre ces autorités-là et l'apôtre Paul. Jacques, le frère du Seigneur, Pierre et Jean, qui avaient été du cercle intérieur de Jésus, avaient été les intimes de Jésus, étaient pour eux, pour ces judaï judaïsants-là, infiniment plus qualifiés que Paul, d'où cette parenthèse de l'apôtre au verset 6. « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait pas de favoritisme. » Et voilà. Et ces propos de Paul ne représentent d'aucune façon, là, un, re... un reniement, non plus qu'un manque de respect ou d'estime pour l'autorité apostolique de Pierre et de Jean. Non, il n'est pas surintimidé par leur personne, à l'instar de l'attitude exagérée des judaïsants. Et bien sûr, ça nous amène au troisième point. Notre troisième point qui dit le résultat de la consultation, les versets 9 et 10. Voilà donc que Paul expose aux apôtres de Jérusalem, à ces, à ces colonnes-là, hein, il expose l'évangile qu'il prêche parmi les non-juifs, parmi les païens. Et comme tout cela, comment tout cela s'est-il soldé? Est-ce que les apôtres ont contredit son évangile en disant non, Paul, tu es vraiment dans le champ, c'est pas comme ça que ça se passe? Est-ce qu'ils lui ont suggéré des modifications? Est-ce qu'ils y ont ajouté quelque chose? Aucunement. En fait, l'apôtre Paul mentionne deux résultats à la suite de cette rencontre-là. Premièrement, nous lisons au verset 6. « Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. » Oh, le beau verbe prosanatitemi qui littéralement veut dire ajouter. « Ne m'imposèrent rien, n'ajoutèrent rien. » Ils n'ont trouvé aucune faille dans l'évangile que Paul prêchait, voyez-vous ils se sont montrés complètement satisfaits, en parfait accord, considérant que l'évangile de Paul était en tout point conforme à l'évangile à qui leur avait été auparavant révélé à eux les apôtres et qu'eux-mêmes prêchaient, voyez. Dans un deuxième temps, et c'est là, c'est là la confirmation de ce que nous venons de dire, verset 7-9, « Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié « Pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Alors, les circoncis, c'est les juifs, les incirconcis, ce sont ceux qui, qui ne sont pas juifs. « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas, ça c'est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent... » à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Vous voyez » Voyez, Les autorités de Jérusalem reconnaissent donc entièrement le ministère de Paul. Ils endossent pleinement, sans réserve, le message qu'ils prêchent. En somme, ce qui est reconnu lors de cette rencontre, c'est ceci. Paul, bon, malgré qu'appelé plus tard... Euh, a été appelé plus tard que les apôtres, que les autres apôtres, hein, est autant apôtre que Pierre. Les deux sont, sont investis de l'autorité que confère l'appel de Dieu à prêcher le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et l'évangile qu'ils prêchent est exactement le même. À cette différence seule, cependant, leur sphère respective de ministère. C'est le même évangile, mais ils ont des sphères de ministère différentes. Pierre, lui, va vers les Juifs et Paul vers les non-juifs. Et les entretiens se terminent sur cette recommandation, au verset 10, « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu de faire. » Alors, on se rappellera à cet effet les offrandes que Paul a prélevées dans les églises de la Macédoine, dans les églises de l'Achaïe, afin de venir au secours des démunis des églises de la Judée. Paul, donc, a remporté son combat. Il a remporté son combat pour la liberté spirituelle. Il a quitté Jérusalem avec une pleine reconnaissance de son message et de son ministère apostolique. On peut cependant tenter d'imaginer ce qui se serait produit dans le cas contraire. Imaginez que les judaïsants ont gain de cause et que les apôtres disent non, il nous faut ajouter la loi de Moïse à l'évangile. Pour Paul, ça aurait fait toute la différence. Verset 2, je le rappelle, « Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Ce n'est pas à dire que Paul nourrissait quelques doutes, là, quant à la rectitude de son évangile. Sa crainte se situait à un autre niveau, celui de la mission de l'Église. Vous voyez, à, à moins que les apôtres et lui-même ne prêchent le même évangile, l'Église n'aurait jamais, au grand jamais, pu accomplir sa mission, étant toujours aux prises avec cette espèce de dichotomie évangélique, n'est-ce pas, un évangile pour les juifs et un autre évangile pour les gentils. Cela aurait représenté une rupture, finalement, une rupture entre la mission polynéenne envers les païens et la mission de l'église mère de Jérusalem se serait avérée désastreuse. Cette division-là serait été effectivement un schisme affreux. Paul comprenait fort bien que si sa mission ne dérivait pas de Jérusalem, s'il n'avait pas l'accord de Jérusalem, l'assentiment des colonnes de Jérusalem, ben, écoutez, sa mission ne pouvait cependant pas s'opérer efficacement sans cette communion-là. Sans cette communion avec Jérusalem, ça aurait été comme courir en vain de dire Paul se comparant à un coureur à relais. Paul aurait fait sa part, mais les autres apôtres n'auraient pas porté le bâton, n'auraient pas porté le relais. Si Paul avait échoué dans sa défense de l'évangile de la grâce, les chrétiens d'aujourd'hui seraient encore sous le joug de la loi. Et l'Église serait demeurée prisonnière de la culture juive et on, se serait, on serait encore à prêcher un salut par les œuvres, c'est-à-dire une utopie, puisque comme nous le verrons au verset 16, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors on voit l'importance de cette démarche entreprise par Paul sur une révélation, nous dit-il. L'Épître aux Galates, vous savez... C'est en partie au sujet de l'ethnocentrisme, le danger de transformer une différence culturelle en nécessité théologique. On ne réalise pas toujours cela. Hein. On n'est ne, pas toujours conscient à quel point l'Évangile, à travers les siècles, et cela depuis le tout début de l'Église débutante. L'Église, donc, a dû faire face à toutes sortes d'attaques, et parfois violentes, Bon, tantôt subtile, mais parfois violente et, dans un cas comme dans l'autre, tout aussi dangereuse. Il nous faut sincèrement être reconnaissant, notre Dieu. Notre Dieu qui a suscité des défenseurs armés de sa grâce. Voilà, ça c'est l'arme par excellence. Des défenseurs armés de sa grâce pour en faire la défense. Et vous savez, tant et, tant et aussi longtemps que nous serons sur cette terre, l'ennemi de nos âmes ne manquera pas de zèle, l'ennemi de nos âmes ne sera jamais à court d'imagination pour tenter de défigurer, de triturer ce glorieux évangile de la grâce qui nous a été acquis au prix du sang de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, il n'y a qu'un seul évangile. Si vous espérez une entrée au ciel, ou même sur cette terre, si vous espérez une relation avec Dieu, par quelque autre moyen, ou par quelque autre pseudo-évangile, ben, permettez-moi de vous le dire très franchement, vous vous leurrez. Qu'il me soit permis de conclure l'émission de ce matin en soumettant deux versets à votre réflexion. Le premier est tiré du livre des Actes, Actes chapitre 4, verset 12. Écoutez bien. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lequel nous devions être sauvés, sinon que le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, sinon que Jésus. Aucun autre nom, c'est-à-dire le nom représente ici la personne et son œuvre. Vous voyez, on n'a pas à faire intervenir les anges, les archanges, les surarchanges, une médiatrice, des co nos parents morts, grand-papa, grand-maman, mon tonton, ma tantine, ma cousine, ma voisine. Non, il n'y a qu'un seul nom qui ait été donné parmi les hommes. Parmi lesquels nous puissions être sauvés, et c'est si le nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autres. OK. Deuxième verset. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6, ou 5 et 6. L'apôtre Paul de dire Car il y a un seul Dieu. Ah bon, ben oui, hein? il y a un seul Dieu. Ça, on s'entend là-dessus. Et aussi un seul médiateur. Ça, on s'entend moins là-dessus parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a d'autres médiateurs qu'il y a des médiatrices, hein, qui passent justement par leurs parents défunts ou par, par des anges ou par, ou par Marie ou par quelque autre euh, médiateur que ce puisse être. Non, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, ça c'est le Dieu qui s'est fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà, chers amis, voilà la vérité à connaître. Maintenant, connaître la vérité, c'est une chose. Parce que le mot « connaître » peut avoir différentes significations. Hein. Je peux connaître euh, l'identité de quelqu'un qui vit en Papouasie, mais je ne connais pas la personne personnellement. N'est-ce pas? Connaître véritablement dans la Bible, là, hein, le, 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 le mot... D'ailleurs, l'étymologie du mot « connaître », c'est « naître avec ». Alors, « connaître », c'est « recevoir l'Évangile ». Voici donc la vérité à connaître, voici la vérité à recevoir, voici la vérité à expérimenter et à vivre. C'est l'invitation que ce texte nous lance ce matin ce beau texte de l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 10, sous la plume inspirée de l'apôtre Paul. Ben, J'espère que cela aura conforté votre cœur si vous êtes déjà en Jésus-Christ, hein, comme, comme dit l'expression le grecque, et si vous n'êtes pas venu encore au Christ Jésus et que vous êtes confortablement installé dans votre religion, ben, soyez désinstallé parce que la religion ne sauve pas le Christ seul représente le lien entre Dieu et les pécheurs que nous sommes, qui avons besoin de pardon, qui avons besoin de recevoir la justice de Dieu, cette justice pleinement accomplie dans la personne glorieuse, majestueuse et unique du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur cette note fameuse et fabuleuse que l'émission prend fin ce matin. Elle vous revient, comme vous le savez, en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous contacter, vous le savez. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, qui est le 418-688-0506, et pour les gens à l'extérieur, là, le 1-877-659-0251. Nous saluons au passage les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent par le biais de notre répétitrice à Saint-Jérôme et tous ceux et celles qui nous écoutent également par Internet. Alors voilà, ça se termine comme ça ce matin. Merci d'avoir été là, c'était sympathique de votre part. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver lors de la prochaine et rendons grâce au Seigneur pour la liberté de l'Évangile qui nous a été acquise à si grand prix, et conservons-la et défendons-la jalousement. Bonne journée et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.